0: E esse é o podcast Patramada Criminal, sejam bem-vindos. Bem-vindas, voltamos. Voltemos. Como vocês estão? Como você está depois das férias, Rê? Ah, eu tô bem.
1: Eu tô cansada hoje? Tô, mas eu tô sempre cansada, eu já aceitei isso na minha vida.
0: <risos> a gente foi renovar a canseira, né? A gente não foi descansar, a gente foi renovar. É que assim, eu tô cansada. Outro tipo de cansaço, agora a gente é... volta pro cansaço normal.
1: É, antes eu tava exausta, agora eu só tô cansada, então eu acho que é,
0: que é sempre é. Uma, uma evolução, né? Gente, muito obrigada pelas mensagens de oi, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Força, fiquem bem, cuidem de vocês, a gente recebeu mensagem no pod, a gente recebeu mensagem no pessoal, o pessoal sempre falando, ai, ah, tô com saudade, volta, mas se cuida. <risos> Se cuida antes, que vocês sabem que a gente é louca. E a gente precisava de umas férias, porque eu tava de saco cheio de tanto trabalho, mas eu tava realmente com medo de matar a Renata porque a Renata, Por quê? assim ó num nível que a He tava num nível de exaustão gente <risos> que até até pro nível desse podcast estava ficando assustador né? dia eu falei Rê, hey, vamos tirar umas férias eu Ai, falei que... ah, eu, tá, eu achei precisa... que você queria me matar de ódio não
1: que você tava com medo de eu morrer
0: não eu tava com medo de continuar trabalhando e te matar o podcast e tirar a sua vida de, eu falei ainda gente, pode acontecer Ainda pode. <risos> não perdemos oportunidade. Não, é. Hoje,
1: nesse momento, não, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né?
0: <risos> não, gente, mas a Rê tava super exausta e eu tava assim num nível de saco cheio com a vida e com tudo. Mas eu tava tava. você tava tá, cansada
1: também. Estão as duas trabalhando tava. pra
0: caralho, né? Ah, não, e, enfim. Mas é muito obrigada pela paciência. Não matamos a Renata, a Renata foi tirar férias, foi pra Alemanha foi comer salsichas o é, que que você mais o que que você fez mais na
1: o que na que, que eu comi, eu comi currywurst que é gostoso, comi comida grega comi lanchos foi um bom rolê, vi muitas bandas fui pro Vaken, pro festival assisti vários shows, dormi em barraca tive um momento firefest vários perrengues ai coitada a Cris me perguntou como foi, eu contei pra ela dos perrengues que eu passei, ela ficou até desanimada de ir <risos> Ela falou que o sonho dela acabou. Desculpa, Cris, não foi minha intenção, mas eu não ia mentir pra você,
0: né? <risos> Perrengues, sempre. Na vida do brasileiro, não importa se você é brasileiro, não importa se você está no Brasil, na Irlanda, na Alemanha, na Noruega, vai passar perrengue. Vai dar errado. Vai. E é, tudo, é, é parte da nossa cultura, é parte do nosso DNA, Tá então tudo bem. E tá,
1: tá tudo, tudo bem, bem também. também. A gente... We thrive in chaos, né? É no caos que a gente, é, que a gente
0: brilha. Que a gente floresce. Que a gente floresce. Exato, gente. É, quem que vai me contar uma história hoje, Renata?
1: Eu, né? Porque só tem eu aqui. Quem mais?
0: Gente, a história
1: de hoje, para compensar o horror que foi a história do
0: YouTube, é um caso um é, pouco é. mais leve, Tá. Gente, para quem Fiquem não calma. foi, para quem ainda não viu o vídeo de ontem da Dona Schmidity, eu estou passada até agora. Principalmente porque não faz muito tempo que a gente gravou, então eu continuo passada. <risos>
1: Mas essa Sim. vez vai ser, vai ser, eu não vou falar good vibes, porque não é good vibes, mas é lighthearted, assim, é, 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 o episódio do YouTube, ele não é para os fracos, esse, essa história é para os fracos.
0: É, o episódio do YouTube é para você que tem estômago para a tragédia, e esse daqui é, tipo, para você que tem estômago para os perrengues da vida, que essa é uma Sim. história de perrengue. Sim, e esse é o caso que ficou
1: conhecido, entrou para a história do True Crime como o caso Tall Hot Blonde. Hum. E as minhas fontes são o podcast Crime Lines, o podcast Bro Hill, o Daily Mail e uma matéria muito boa da Wired, que é uma das matérias mais completas que eu já vi do caso, recomendo, hum. e um blog que chama The Sinister Sisters. Uhum. E vamos falar de Thomas Montgomery, gente. Quem que é o Thomas? O Thomas pensa no tiozão americano normal de meia-idade, assim. Ele tem 46 anos, quando, quando essa história acontece, né? E isso é lá, comecinho dos anos 2000, 2005, final de 2005. 46 anos, vice-presidente do Clube de Natação das Filhas. Sabe esses pais uhum. presentes? Sim. Ele não só ia na igreja... todo. Do... Na verdade, não. não. É, eu tô... <risos>
0: Enfim...
1: É... <risos> Ele não saía na igreja todo domingo, como ele era professor da escola dominical. Casado uhum. há 16 anos com a Cindy Montgomery, as filhas dele, uma tinha 12 anos e outra tinha 14. Ele jogava poker com os amigos toda terça-feira, e ele tinha um, ele trabalhava numa fábrica. Ele, tipo, ele era a pessoa que ficava no show de fábrica, era o responsável pelas máquinas. Hum. Ele tinha servido a marinha, mas ele nunca, é, nunca foi pra guerra, né? Ele nunca foi para um combate, mas ele era muito orgulhoso de ter feito parte da marinha dos Estados Unidos. Hum. Beleza. É, é, essa é a vida do Thomas. Vocês vão ver foto dele no nosso Insta. Vocês vão ver que, assim, ele e a família... É assim, a família americana clássica, gente. Hum. O tiozão careca de bigode com a pancinha de cerveja... Família tradicional, classe média norte-americana. Beleza. Classe média fancy. O que, que acontece? Fancy. Classe média? Classe média fancy?
0: <risos> Middle class fancy. O que acontece no começo dos
1: anos 2000? A internet entra em todas as casas, a internet vira mainstream. E uma coisa que aconteceu, que eu acho que se vocês têm mais ou menos a nossa idade, é um fenômeno que vocês pegaram, que é quando nossos pais começam a usar a internet.
0: Ai, gente, foi aí que tudo começou a desandar. Esse foi o início do. É.
1: Foi... Gente, a internet, começar a usar redes sociais e tal, foi um choque cultural muito grande pro para principalmente pra galera mais velha e muita gente caiu em golpe. Tipo, muita gente caiu em golpe. Mas bem.
0: Muita gente o acontece, ainda cai. Que é, acontece?
1: Chega golpe. em É. Não, mas aquela eu lembro que começo dos anos 2000 foi uma
0: foi uma Sim. surra, né? De eu lembro Mas, que a princ o principal debate nas, na, nas nos jornais em tudo era tipo será que o internetes vai de tipo que era assim aquele quer tc, sabe? Que você escrevia tipo tudo abreviado, né? Você virou é, vc é, quer tc virou quer tipo q a r t c esse tipo de coisa, começou a entrar na nossa vida, e, tipo, o debate, gente, o debate de, tipo, será que isso vai acabar a com língua a língua vai portuguesa? vai É, será que isso vai tirar o, as pessoas, as, a, a nova geração não vai saber falar, não vai saber ler e não sei o que, a gente, nossa, gente, que drama, calma. Nossa, aí é, tinha, desculpa, tipo, só... será
1: que a internet faz mal pro cérebro das crianças? Tinha todo um debate, assim, tinha... o mundo ficou bem chocado com a internet no começo dos anos 2000. É.
0: O mundo não estava preparado.
1: O... Não, não estava. Principalmente a galera mais velha. Principalmente o Thomas Montgomery. <risos> e era que inclusive a época em que tipo era um computador por família, tá gente? Internet de escada não existia. A banda larga estava começando e não estava em todo lugar. Era coisa de gente hum. rica. Banda larga. Normalmente era internet de escada e a família inteira dividia um computador branco e normalmente
0: aqueles computadores brancos
1: tinham uma capa.
0: Sim, aquela capinha de frasco. <risos> Naquele mó móvel de magno que ficava na porta, na, na sala, assim no, no canto Isso. da sala. Que tinha a prateleirinha para o CD. <risos> Desculpa, é para essa época mais. que a gente
1: vai. Ah, para ter uma nostalgia, né? <risos> é. <risos> O Thomas, ele começa a usar a internet, mas, e ele usa a internet basicamente para jogar. Tem um site, eu não sei se ainda existe, eu, é, parece que ainda existe, é, nos Estados Unidos, ele era muito popular nos anos 2000, que chama Pogo. É, de não era esse jogo sofisticado, sabe, gente? Ele não tava lá, tipo, jogando, sei lá, Diablo, Resident Evil. Né? Esse jogo, tipo, colheita feliz. Hum. Esses joguinhos mais leves, sabe? Com uma resolução menor. É, e esse... O Pogo, ele era uma mistura de chat com jogo. Então, você jogar, hum. você, tipo, sei lá, você tá jogando uma colheita feliz da vida, o site te coloca em contato com outras pessoas que estão jogando o mesmo jogo que você é, da sua faixa etária. Ok. E aí, é aquilo, né, gente? Tava, todos os adultos estavam tentando aprender como usar a tal da internet. E como todo mundo usava, eu não tenho, a, a gente não sabe, tá? Porque a, a única fonte pra falar disso é o Thomas, a gente vai ver que ele dá é uma fonte muito confiável. Mas a gente hum. não sabe se foi de propósito ou não, mas ele entrou no chat de adolescente pra jogar. Uhum. O nome que ele usava era Marine Sniper.
0: Ai, que brega, ahn. Uh. Bem brega, sim.
1: E nisso, quando ele tava jogando, de repente apareceu pra ele uma pessoa que tinha o nickname Tall Hot Blonde, que é loira, alta e gostosa. Uhum. Mandou pra ele uma mensagem perguntando se ele sabia que ele tava num chat de criança. De adolescente, né? Porque uhum. no seu perfil do povo aparece a sua idade e quando você clicava no perfil dele, aparecia que ele tinha 46 anos. Hum... E aí, ela perguntou, ela, ela chegou, lá, chegou pra ele. Ela meu
0: filho, tá perdido aqui? Ela falou assim.
1: É, exato. Ela chegou e falou: oh, você, sabe, você percebeu que você tá no chat de adolescente? Tipo, até 18 anos? E ele diz que ele ficou com medo de ser uma situação tipo. To Catch a Predator. Tem um programa nos Estados Unidos que chama. Hum. To, que, tinha, né? Um programa que chamava To Catch a Predator, que era assim. Gente, sério Vê no Youtube os melhores momentos desse programa É maravilhoso, é, o que, que, que eles faziam? Esse programa. Eles pegam uma pessoa pra fingir que é um menor de idade Pra marcar o um encontro com o pedófilo E quando o pedófilo vai pra encontrar com essa pessoa Tem uma equipe de TV filmando ele Tipo, você é um predador é. E a polícia parece pra prender o cara
0: Esse é, essa não é a base entendo. do programa eu não sabia que ela tinha 15 anos. sabia é sempre é, é falou. Só que era, tipo, o tempo inteiro era uma menina de 23 anos conversando com o cara. Só que ela dizia que ela tinha 15 anos. E daí o cara ia lá visitar ela, mandava presente pra ela, essas coisas, comprava um ursinho de pelúcia. Era bizarro. As piores. E aí você vê o cara tentando
1: vida. fugir. É. Olha. E ele achava que podia ser isso. Ele achou uhum. que era alguma coisa assim, e aí a resposta que ele deu foi Ah, não, não, eu tenho 18 anos, é que eu tô logado na conta do meu pai.
0: Uhum.
1: Beleza, gente, eu acho que assim, erros okay, acontecem, <risos> mas poderia ter parado aí, sabe? Ele poderia ter falado, foi mal, tô na conta do meu pai, ele poderia ter deslogado e entrado num chat de gente da idade dele, sabe? Uhum. Em vez uhum. disso, ele começou a, a conversar com a Tall Hot Blonde, Uhum. E aí, ela falou que o nome dela era Jessie, que ela tinha 17 anos, que ela morava em West Virginia. Cidade do interior, ela, ela era bem, assim, padrãozinho, sabe? 17 anos, ela praticava esporte, ela tava no colegial, ela, tipo, hum. cheerleader, gente. Cheerleader, basicamente isso, assim. Lô, vocês vão ver foto dela aqui. E aí, o Thomas Montgomery... Ele decidiu, nas palavras dele, porque ele estava entediado e de saco cheio da própria vida, ele decidiu criar um personagem para conversar com a Jessie. Ele disse que o nome dele era Tommy Montgomery, que ele tinha 18 anos, que ele era um sniper da marinha.
0: Como todo sniper da marinha vai chegar para você falar, Oi, tudo bom? Eu sou um sniper da marinha, tipo... Hum. Sim.
1: Ele falou que a mãe dele tinha morrido e que o pai dele era muito distante, uma coisa bem Disney, assim, sabe? Hum. Mas que o sonho dele sempre foi ser um militar. Ele falou que ele jogou futebol americano na escola e que em vez dele ir pra faculdade, ele estava na marinha e ele queria se aperfeiçoar. Enfim, ele contou toda uma, uma fantasia pra ela. Hum. E ele mandou a pra ela. Ela mandou fotos. Média,
0: gente? A classe média fica entediada. Não tem. Fica.
1: E aí ele mandou pra ela uma foto dele de 30 anos atrás, de quando ele estava na Marinha. Essa foto vai estar tá nas redes sociais, tá, gente? Mas aí uhum. você vê. Vê nas fotos que eu te mandei tem uma comparação como ele é e a foto que ele mandou pra ela. Uhum. É. E logo <risos> eles... <risos> logo eles engatam um webnamoro. Uhum. Ela... E assim, gente, é um negócio que eu fico pensando. É um webnamoro cheio de drama, assim. Porque é tipo assim... É, eles começam a conversar e aí ele descobriu que ela tava falando com outros caras do chat aí ele fica puto porque ela está sendo infiel a ele detalhe, vamos lembrar que é um cara de 46 anos casado, pai de duas filhas reclamando que a namorada de 17 anos está sendo infiel
0: faz sentido
1: Aí ela pede desculpa, aí ela fala que não vai mais fazer, é, que não vai mais conversar com ninguém, aí eles voltam, aí eles brigam, é um negócio assim, e você vê, eu vou ler um trecho da conversa, é, para vocês, Jesse, eu te dei o meu coração, aí ela, me desculpe, aí ele, eu posso ter é, contado algumas mentiras para você, mas eu nunca traí você. Ela, ah, não, você não me traiu. Aí ele, não, você tinha todo meu coração, Jessie, e o meu coração, Jesse, e o meu amor era verdadeiro e puro. Jesse, vai dormir, é melhor a gente conversar amanhã. Tá bom, Tommy. Go, honey. Boa noite, Tom. Bye, sal salão, bye.
0: Bye. Ele tava tendo um caso faz... calasca da <risos> <Do> <risos> E aí... E...
1: Isso foi, eles foram dormindo no dia seguinte, me faça um favor e me avise quantos, quantas mensagens eu te mandei mentindo, o Tom fala, né? E aí ela, é, eu já te contei duas mentiras suas que eu peguei, e aí acabou a conversa e depois ele manda, você tá online? Então. Eu não quis fazer, eu não quis dizer que você estava escondendo nada de mim, Jess, eu estou tentando confiar em você. Mas você não pode esperar que a confiança seja construída da noite para o dia. Eu estou acreditando em você, Jess. Por favor, não arruine nosso relacionamento. É, ou, se você preferir, podemos começar de novo como amigos. Mas não é isso que eu quero. Me avise o que você quer fazer. Ela não respondeu. Você está aí? Ela, oi. Beleza, mas deu pra entender, né? Era, uma, era um relacionamento bem tóxico e bem bizarro, assim. Porque é, ele tinha crise de ciúme sempre que ele via ela conversando com outra pessoa no chat, porque os chats são abertos no Pogo. Uhum. É, eles alternavam, eles se conheceram no Pogo, mas depois que eles começaram a conversar eles trocaram pra mensagem de texto e um negócio que chama I Am, nos Estados Unidos, que devia ser uhum. tipo um ICQ é. então ele via ela conversando com alguém no Pogo ele ia reclamar aí eles brigavam, ela falava que não ia fazer mais aí eles voltavam, ele falava que não conseguia confiar nela, era todo um drama assim uhum. e de novo, gente, é um cara de 46 anos casado fingindo Ei. que é um militar de 18.
0: Não, é isso que eu ia comentar. Um cara de 46 anos tendo briga com uma menina de 17 que ele tá mantendo uma relação online e ele tá tendo umas brigas de como ele como se ele tivesse 18 anos mesmo,
1: é uma pessoa completamente Exato, seu, você, pelo o tom das mensagens dá pra ver, né? Parece tipo... que
0: ele sumiu completamente esse personagem, ou, ou ele era só embuste o resto da vida mesmo, mas parece que ele nunca cresceu, tipo, ele tava vivendo um relacionamento que ele queria ter vivido aos 18 anos, sabe? Um relacionamento... Porque parece que ele tá parado no tempo, parece que ele tem 18 anos. Sim. O tom da conversa é tão infantil que parece que ele tem 18 anos.
1: Sim, E aí a Jessie Começa a mandar fotos pra ele Ela manda várias fotos Ela começa a mandar carta pra ele com foto hum. E tem um momento que ela manda pra ele A gente vai colocar essa foto também No nosso, no nosso Insta é, Sabe Tem uma foto que ela tá com, é, com, Mostrando um colar de coração hum. é, Ela tem Esse colar de coração E ela manda pra ele um colar com uma chave Dizendo que ele tem a chave do coração dela Chique Bem teenager, assim, né? E ele guarda, depois de um tempo... Ela começa a mandar a lingerie usada pra ele. Chique. E ele guarda... Ele vai, e, assim, ao mesmo tempo que ele tem esse relacionamento com ela... No computador da família... Ele leva a vida normal, tá? Indo na igreja, trabalhando... Uhum, é... Uhum. <risos> trocando ideia, tipo, com os brother... Normal. E, gente, eu, esse, esse negócio acontece... Todo final de 2005... E aí ele põe uma nota para ele mesmo no locker de trabalho dele, no armário de trabalho. E aí, eu, eu vou ler a nota. Em 2 de janeiro de 2006, Tom Montgomery, entre parênteses, 46 anos, deixa de existir e é substituído por um fuzileiro naval de 18 anos com cicatrizes de batalha. Ele está se mudando para West Virginia para ficar com o amor de sua vida. E aí ele começa, né, ele começa a escrever tipo quantos milhões ele vai ter no banco e ele jura nesse bilhete que ele vai de deixar alguns milhões imaginários para para Cindy, a esposa dele, cuidar das filhas. <risos> e aí o, o ano virou não, e parece que ele, ele realmente achava que ele fosse mudar, que ele fosse que o ano fosse virar e que ele fosse virar outra pessoa porque quando o ano mudou e ele não mudou ele escreveu embaixo no bilhete gostaria de saber a hora exata em que eu vou mudar para o um novo tom para eu poder me preparar para isso <risos> Eu não sei, é, é um Isso nível, parece um assim, negócio é... de
0: coaching, sabe? Tipo, o um segredo, você manifestando a sua vida. Tipo, no dia 3 de outubro de 2022, Natália deixará de ser Natália. Ela nascerá a podcast mais rica e milionária, morando com o na mansão de microfone e cada uma namorando com o seu irmão Hemsworth. Tipo, do que... que... <risos> aliás não é, foi um delírio pegar, o Liam ou o, <risos> ou o Chris a, a gente a gente decide na hora ah. eu preciso colocar na manifestação eu tiver que... eu preciso colocar no meu no meu bilhete para eu manifestar essa vida <risos> ah,
1: então gente não e ele descreve depois disso ele começa a escrever meio que uma fanfic ele descreve que o o Tommy que é quem ele vai virar vai ter um um pênis de 9 inches ele fala o tamanho do pênis que ele vai ter sério e ele fala que o Tommy, ele parece uma versão mais nova e ruiva do Mel Gibson.
0: Ai. Nossa, gente... Tipo, não é que ele quer menos... voltar no tempo, ele quer ser outra... <risos> eu, eu tô dizendo, que eu, tô, eu tô falando que ele colocou no bilhete dele. Podia pelo menos ter pego um cara mais bonito que o Mel Gibson, né? Já que você tá fazendo essa... Essa Mas ah, 2006? É tipo eu, 2006 quero... o Mel
1: Gibson tava trend ainda? Eu não lembro como não, é que ele tava em 2006. 2006, mas... 2006
0: não, né? já é a época que ele tá é, antissemita. Paixão de e Cristo, medo, né? né? É. <risos> é. Eu não sei qual
1: foi o rolê dele. Vai ver que ele queria ser o, o Mel Gibson na época de Mad Max lá. Sei lá. Não sei. Ah,
0: Mais amado. Não sei.
1: Eu realmente. Eu não entendi que delírio coletivo foi esse, mas. Beleza. É, eventualmente, nessa, nesse relacionamento, tipo, tóxico que ele inventou, né, porque o tempo vai passando e chega a hora que ele tem que ir pro bootcamp da marinha, né, em teoria, o personagem, o Tommy. Hum. O cara da marinha que tem milhões no banco, cicatrizes de batalha, um pinto de 9 inches e parece o meu Gibson Ruivo. Yikes. Uh. E aí, é, foi mais uma oportunidade que o Tom teria de encerrar esse web namoro tóxico, sabe? Hum. Ele podia ter dito, não, eu vou pra marinha, agora não, é, eu vou ter pouco acesso à internet, não dá pra gente se falar.
0: Várias oportunidades mas, de acabar com esse projeto podre.
1: Sim, mas em vez disso, sabe o que, que ele fez? ele criou um personagem. O que, que ele disse pra Jesse? Olha, eu tô indo pro bootcamp da Marinha, mas eu, eu, vou, eu vou te manter em contato com meu pai. O meu pai vai te passar as novidades, como é que eu tô indo. E aí ele cria o Tommy Senior, que é ele mesmo. E ele fica conversando com a Jesse como se ele fosse o próprio pai. Ai, meu Deus do céu. E aí a Jess, inclusive algumas das fotos, a Jess manda pro Thomas Senior Falando, ah, você, eu vou te mandar um envelope, você pode repassar pro Tommy, mas não é pra você abrir. Quero umas fotos sensuais, umas calcinhas. Hum. E ele fica conversando, tipo, oi, aqui é o pai do Tommy, é o Tom, eu tô bem. É, ele tá bem, quer dizer, ele tá assim, assim, assado. Então ele, ele criou um personagem sendo o pai dele mesmo pra continuar em contato com ela. Hum. Ai, Thomas... Ai, tô, mas é. E aí a gente vem, né, o erro crasso que todo tiozão comete, foi que um desses dias que ele tava nessa, nessa putaria, uhum. ele esqueceu as contas dele logadas. E uma das filhas dele foi usar o computador, porque, de novo, anos 2000, todo mundo usava o mesmo PC, e a filha dele viu as conversas, e viu umas fotos, e a filha foi correndo chamar a mãe, né, a Cindy. Aí a Cindy viu, a Cindy viu as conversas, a Cindy começou a fuçar, porque ela viu mensagem da Jessie falando, ah, você recebeu meu presente, babá, blá, blá, blá. Ela achou as fotos, achou as calcinhas, achou a corrente com a chave, ela achou tudo. E aí, a Cindy, obviamente, confrontou o Tom, o Tom não negou, e ela pediu separação. E, assim, enquanto eles estavam nessa fase de separação, o Tom mudou pro basement da casa, ele tava morando no basement. Mas ele achou aquilo injusto. É, o porão da casa. E ele se sentiu super injustiçado, tá? De ter, de ter que mudar pro porão, sendo que ele que ah, claro. colocava comida na mesa, segundo ele mesmo.
0: Sim, ele colocava comida e, a... e pedofilia na mesa. Era pois isso é. que ele trazia pra dentro de casa. É.
1: E aí, o que, que a Cindy fez? A, a, pra Cindy, a separação... tipo, Beleza, ela, tá, ela ia separar dele, mas ela ficou... Além de separar dele, ela ficou com a Jess na cabeça, porque meu, a filha mais velha dele era três anos mais nova só que a Jessie. Nossa. e senhora. aí ela, ela e o pior é que assim, a Cindy é uma pessoa tão boa que ela não ficou nem com raiva da Jessie ela ficou preocupada, como ela ficaria com uma das filhas dela, claro. e aí ela pegou os dois ainda tinham um e-mail de casal o Tom e a Cindy, que era TC Montgomery 1, e ela escreveu um e-mail pra Jessie, é do e-mail de casal, né ela, no e-mail tinha uma foto de família, que é a foto que, a gente, que tá no nosso Instagram, dos quatro e ela escreve na, no e-mail, né? Deixa eu é, te apresentar para essas pessoas. É, o mais velho é meu marido, o Tom. Essas são nossas duas filhas. E eu sou a Cindy, o C do e-mail. Hum. É, e aí ela conta que não tem nenhum filho, tipo, não tem nenhum Tommy Senior. E ela fala, é, o Tommy não existe. Essa pessoa, você está conversando com o Tom, o meu marido de 46 anos. É, o que, com o que eu tô pegando das cartas que você mandou, você tá muito mais próxima da idade das minhas filhas do que a minha, e eu não vou nem falar do Tom que ele é mais velho que a Cindy você já fez 18 anos é, é, se não, ele já pode ser julgado como um predador sexual hum. e aí no fim ela fala, olha eu, eu, preciso, eu precisava que você soubesse a verdade e é importante que você aprenda a não confiar nas palavras que você vê num computador
0: Hum.
1: Nisso, ela, uh, a Jessie ficou desesperada, porque ela tava num relacionamento abusivo, tóxico,
0: com um, um tiozão. 46 anos,
1: é. Um tiozão de 46 anos que não tinha nada a ver com o cara que ela via nas fotos. E, mas ela não sabia se em quem acreditar, ela ficou meio dividida. Tipo, nossa, será que isso é verdade? Será que ele. Será que não é alguma ex-namorada, alguma intriga da oposição? E aí, <risos> o que, que a Jessie fez? ela foi na lista de amigos do Tom e ela achou o Brian Barrett, de 22 anos no Pogo, que usava o apelido Beefcake 1572
0: esse é um o menino Brian... de 18 anos
1: esse é <risos> e ela foi perguntar pro Brian se era verdade aquilo do Tom ela perguntou se ele conhecia o, o Thomas Montgomery e ela resumiu a situação para ele e perguntou, tipo em quem ela devia acreditar, e o Brian confirmou tudo, não, realmente, ele tem 46 anos, ele não tem nenhum filho, ele só tem duas filhas, e se você tá conversando com ele, você foi catfished, né, porque ele não... Hum. não é quem ele diz ser. E aí, ela ficou destruída, e aí, ele começou a, a tipo, consolar ela, e aí, eventualmente, eles acabaram, tipo, se apaixonando e começando o um web namoro, a Jess e o Brian.
0: E Laia... Uh.
1: E ao mesmo tempo que eles estavam começando um webnamoro, ela não parou de falar com o Thomas. Era muito... Virou uma relação muito tóxica e muito esquisita. E aí eu vou Gente. pegar um trecho da... É. Eu vou pegar um trecho de uma conversa, tá? Hum. Thor Hot Blonde, manda pra ele. É, eu desejo muito estar com o Tommy. Você sente falta disso, Tom? E aí o Tom... Mais do que você nunca vai saber, mais do que você pode imaginar. O meu coração dói para ouvir você me chamando de seu Tommy. Uh. Eu, eu gostaria muito de poder ser aquele é, fuzileiro naval de 19 anos para você. Uh. E ela fala, eu sei, Tom. E aí embaixo ela fala, faça amor comigo, Tommy. Uh. Então assim, de novo gente, não existe Tommy. Faça amor comigo, Tommy, mas o Tommy não existe. Ela deseja estar com o Tommy, que não existe. Ela fica falando isso sabendo que é o Tom. Tommy deixou o chat, minha gente. Mas, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela também tá conversando com o Brian. E aí tem... É, e Aí o que acontece é que é, ela oscila entre conversar com o Brian, aí o Tom tem ciúme, o Tom briga com ela. Hum. Aí ela promete que ela nunca mais vai falar com o Brian. Aí ela volta a falar com o Brian. E tem um momento que ela e o Brian... Começam a fazer bullying com o Tom nos chats do Pogo. Nossa. Quando eles veem que ele tá online, eles falam pra todo mundo do Pogo que ele tem 46 anos e que ele é um, um child predator. Ele chegou a ser expulso do Pogo por conta disso. Ele foi banido do chat de 18 anos porque ele foi denunciado como predador. Hum. Com razão. Então, olha a situação. E aí, o, o Brian Brad, Barrett contou isso pras pessoas da empresa, que eles trabalhavam juntos, né? Claro. E as pessoas começaram a não querer o, o Thomas perto dos filhos. Porque lembra que ele era vice-presidente do clube de natação
0: das filhas uhum. dele?
1: A galera começou a não querer, tipo, contato com ele. E eu não tiro razão.
0: De novo, não. Realmente. Não tiro razão. Contar pro, pro pessoal da família que ele é um child predator, que ele é um predador. É, na, pra, você tem que avisar as pessoas que estão do lado dele que ele se relaciona com uma menina de 17 anos.
1: Sim. E o pior é que ele tava se sentindo injustiçado, tá? Ele achava que a culpa é era claro. toda da Jess, de tá
0: estar tá estragando a vida dele. É claro que ele tá se sentindo injustiçado. Imagina, um tiozão americano de classe média branco não vai se sentir injustiçado. Essa é a raça mais é. oprimida. A culpa não
1: é dele, né? E aí, ó, aí, eu vou pegar outro texto de conversa dele para vocês verem. Gente, essa é uma relação muito tóxica. Ele manda assim pra ela, no dia 27 de maio de 2006 Você e seu namorado se divertiram? E aí ela, que namorado? Eu me formei hoje Ela se formou no colegial, né? Hum. Aí O seu cafetão Ele dirigiu até West Virgínia pra ficar com você Você não viu ele nem falou com ele, ah, não, desculpa Ela falou, eu não vi, nem falei com ele desde essa manhã E aí ele, você não ligou pra ele? Aí ela falou, ah, ele me mandou uma mensagem de texto antes, é, antes de eu sair ele ligou quando eu tava jantando com a minha família e eu não pude atender e ele não deixou nenhuma mensagem de voz. Ele deixou um, uma pequena mensagem de texto depois disso. E aí ele, outra mentira, Jesse? Aí ela, que mentira? Aí ele, você e ele, estando, é, você e ele é, pertencem um ao outro, vocês são tipo farinha do mesmo saco. Você disse que você não ouviu dele desde hoje de manhã. Aí ela, eu tentei ligar é, agora há pouco, mas ele não atendeu. E ele me mandou um, uma mensagem falando que ele tava no bar e ia ligar depois.
0: Hum.
1: Aí ele, ai, muito obrigada por me mandar mensagem, viu? Aí ela, ai, Tom, desculpa. Aí ele, não, agora não precisa mais me mandar, eu não quero. Aí ela, por que não? Aí ele, because I don't funk once then now. Porque eu não quero essa porra de mensagem agora. Aí ela, Tom, eu não consegui te mandar mensagem porque eu tava muito ocupada com a minha família. É, aí ele, eu fiquei esperando você mandar mensagem, mas você só tinha tempo pro seu namorado gente... Você não ligou, é, e aí ele mandou em ba e, e ela não respondeu, aí ele mandou bull fucking shit aí ela não respondeu, aí ele você, ma você mandou mensagem de texto pro seu namorado ou ligou pra ele? Ela falou, eu só cheguei em casa agora há pouco e a minha internet não tá funcionando não tava funcionando, tava tentando ficar online, eu tô on dial up, é quando você quando tem internet discada e tá ainda up, é quando tá fazendo aqueles barulhos de internet sabe?
0: Aquele...
1: Isso. E aí ela fala, eu tô em eu up agora e tá muito devagar a conexão. Aí ele, não foi isso que eu perguntei, eu perguntei se você ligou ou mandou mensagem de texto pro seu namorado. Aí ela, eu tentei ligar e ele me mandou mensagem de volta. Aí ele, ela, eu te falei isso. Aí ele, é, pra isso você teve tempo, né? Eu acho que eu sei que você decidiu ficar com o seu cafetão agora. Quando você vai se encontrar com ele? Aí ela, Thomas, é você acredita no que você quiser, que é o que você sempre faz, eu não vou ficar tendo essa discussão com você. E aí, ele começa, entre aspas, a imitar ela. Ai, Brian, eu quero você de volta. Vem tirar minha virgindade e depois me abandonar, Brian. ela. Tom, eu liguei porque eu sabia que ele não ia atender. Aí ele, claro, tenho certeza que foi por isso mesmo. É, era. Vocês pegaram o nível da conversa.
0: Gente, é uma infantilidade. É uma infantilidade. Ele tem 46 anos. Ele tem 46 anos, parece que ele tem 15. Não, não é nenhuma pessoa de 15. E ele tá acusando ela de trair ele.
1: Ele é casado.
0: Ele tem duas filhas, e ele fala que ela mente, ele fingiu que ele
1: era um fuzileiro naval de 18 anos, com pinta de 9 inches.
0: Gente do
1: céu. É absurdo. E foi ficando nessa, né? Ai, é, isso era, era isso todo dia, e aí chegou num determinado momento em que a a Jessie parou de atender ele. Claro. Porque, e, que, que acontecia, teve, e teve várias situações que foram bem tensas. Assim, teve uma vez que ela acordou com ele no telefone, e no que ela atendeu, ele começou a xingar ela. De do um monte de nada. coisa, ela só desligou. Do nada. Ela atendeu o telefone com ele xingando ela de várias coisas. Ele chamava ela de prostituta, ele falava que o Brian era o cafetão. E aí o que aconteceu foi que o próprio Brian ficou cansado do drama e ele e a Jess meio que terminaram. Porque, ao mesmo tempo, o Brian queria conhecê-la pessoalmente, eles chegaram a marcar algumas vezes, mas ela cancelava de última hora. Porque ela falava uhum. que é, ela não estava preparada, que tinha todo esse drama com o Thomas. Então, pro próprio Brian, ficou um negócio assim, parecia que a Jessie e o Thomas, eles estavam amando todo aquele drama. E o Brian só queria, tipo, conhecer a Mina e transar e namorar, whatever. Chegou uma hora uhum. que ele não aguentou mais e eles terminaram. Uhum. Mas ainda assim, eh, o Brian ainda era motivo de treta pros dois, mesmo eles não estando mais juntos, então teve uma treta gigante que eles entraram, porque ela adicionou o Brian no MySpace, aí ele abriu o MySpace dela, pra quem não lembra, o MySpace era uma rede social muito popular nos anos 2000, Sim. ele viu, o, o, o Thomas viu o Brian no MySpace da Jessie e começou a causar com ela. Às vezes, aconteceu alguma coisa e ele falava, ah, eu sei que você queria estar com o Brian. Às vezes, ela queria fazer um drama também e ela falava que era muito legal falar com o Brian porque o Brian podia fazer chat com ela. E o Thomas não, porque ele não era quem ele falou que ele era. Então, tinha todo esse drama acontecendo sem parar. E assim, gente, isso nu nunca acaba bem, né?
0: Claro que não. <risos>
1: é. Como iria? E aí, é... Numa dessas conversas de texto gigantes, o... O Tommy mandou pra Jesse, eram tipo 10 da noite. Você tá esperando o seu namorado entrar na. Você tá o seu namorado entrar no chat? E ela não respondeu. E nesse dia, a galera foi começar a entrar na fábrica pra trabalhar no turno da madrugada. Eles viram que o, o carro do Brian já tava no estacionamento. Uhum. E no que a galera chegou mais perto, eles viram que não é que o carro dele já estava, é que o carro dele ainda estava no estacionamento, porque tinham três buracos de bala no vidro de trás do carro, da picape. E quando eles foram ver se ele estava bem, eles acharam ele morto no banco do passageiro.
0: Gente!
1: E os pneus da picape estavam furados. Nisso a polícia foi chamada, né? É, todo mundo da empresa estava sabendo do drama. Do, do Tommy e do, do Brian. Hum. Então, obviamente, o Thomas era o primeiro suspeito. O que, que a, polícia achou na cena do, a polícia achou na cena do crime? Um caroço de pêssego que tinha o DNA do Thomas. Além disso, cara era porco, né?
0: Gente, ele matou a pessoa e comeu um pêssego na, cri, na cena do crime? É isso?
1: É, o que ele alega... depois. Eu... Vamos por partes. Na cena do crime tinha um, um caroço de pêssego que tinha o DNA do Thomas. E as, as, as balas, né, os cartuchos das balas que estavam no chão do estacionamento eram compatíveis com a arma que o Thomas tinha em casa.
0: Hum.
1: O que a polícia acha que aconteceu? Que o Thomas deve ter esperado todo mundo sair e que ele furou pneu, os pneus do carro para atrasar o Brian caso ainda tivesse gente no estacionamento quando ele fosse embora. Mas, muito provavelmente, o Brian nem viu os pneus, porque deu pra ver que no que ele entrou no carro, ele já tomou o tiro. Senão, ele estaria, provavelmente, agachado no chão, tentando consertar. Né? Ele, não... ele entrou direto no que ele entrou, ele tomou os tiros por trás.
0: Uhum.
1: É, o Thomas argumentou que não podia ter sido ele, porque ele estava em casa é, às nove. E as filhas dele confirmaram que ele estava em casa. Mas a mulher dele não. A mulher dele falou que ele não chegou em casa antes das 10 e 30 da noite. Uhum. E que as filhas estavam mentindo pra tentar proteger o pai.
0: Claro, mas a ex-mulher já tá... <risos> ela não ah, vai pelo... proteger Sim. o predador traíra. E o que eles
1: acham? O que a polícia acha? Quando ele mandou a mensagem pra Jess, tá esperando seu namorado entrar, ele tinha acabado de matar o Brian. Ai,
0: gente.
1: E como ela não respondeu, ele não falou... É... E aí, o que, que a polícia pensou? Bom, a gente tem que avisar a Jesse. Ah. E aí, a polícia pega o número que tá no... O Brian, obviamente, é, é, é preso, né? Preventivamente. Brian, vai aguardar não, julgamento como? preso. O Brian não, desculpa. O Thomas é preso. E vai, né? No que ele é preso, eles pegam o celular dele. Eles veem o número da Jesse. A polícia liga pra Jesse, em West Virginia, para avisar que teve um assassinato. Hum. E que eles... Perguntando se ela tá em casa. Ela fala que Tá. E aí eles falam que eles, é, que eles vão é, Entrar em contato, que o Thomas mora em Nova York uhum. No estado, não na cidade Que a, a polícia de Nova York Vai entrar em contato com a polícia de West Virginia Pra mandar alguém pra casa dela Pela segurança dela porque eles, na, como eles ainda estão investigando, eles estão com medo do Thomas de repente ter pagado alguém pra, pra ir lá matar ela, fazer alguma coisa. E no que eles veem as conversas, em vários momentos ele, amea ele, ele ameaça violentar ela, fala que espera que ela morra. Tem umas conversas bem violentas, assim, então eles ficam preocupados, né? Claro. Beleza. A polícia chega na casa, bate na porta, quem abre a porta é a Mary Schiller, que é a mãe da Jessie.
0: Uhum.
1: E aí eles perguntam pra Mary se a Jessie tá na casa. A Mary fala que não. E aí a polícia fica bem confusa, porque eles receberam o briefing da polícia de Nova York falando que eles ligaram pra Jessica, que a Jessie estava em casa, eles pediram pra ela não sair de casa, ela disse que não ia sair de casa. Aí eles tipo, como assim? Ela não, tá em... ela não tá em casa. Ah, não, ela tá na casa de uma amiga e eu não consigo entrar em contato com ela agora. E aí eles explicam pra mãe dela a situação da Jessie, uhum. o que aconteceu, que teve um assassinato e babá. E nisso, a Mary Schiller começa a chorar. E ela fala que quem estava tendo um relacionamento com o Thomas não era a filha dela, era ela. É uma tiazona de meia idade fingindo que é a própria filha.
0: Ela fez catfish com o catfisher. Sim. Ela, ela foi predadora que... com o com predador, <risos> gente. Sim. E peraí, antes não. Pera. Ela é uma senhora de meia idade. Antes dela saber que ele era um senhor de meia idade, ela tava achando que ela tava namorando com um menino de 18 anos. Sim. Tá? Um
1: sniper da marinha.
0: Beleza. Então, depois, quando vocês forem falar pra gente que Ai, gente, cuidado, não fica chamando o povo de velho, não sei o que. É desse tipo de velho que a gente tá falando, tá? <risos> se você tem, porque se é a dona Schmidt com 33 33. 33 anos. A chegar pra mim e falar, Natália, tô vendo um menino chamado Tommy Montgomery aqui na internet. Ele tem 18 anos, eu comecei um namoro com ele. Eu vou falar, você larga esse menino porque você é velha. Tá? Sim, é gente verdade. Gente de 33 anos. Você não tem que na... direito de me falar isso. Não precisa <risos> namorar com gente de 18, tá? Não é tipo 28 e 33 ou 25 e 32. Não. É. 18, tá? Então, é desse tipo de gente que a gente, é esse tipo de gente que a gente fala que tá muito velho, porque você pode ser ter 100 anos de idade, você ainda pode ir namorar, pode fazer o que você quiser, pode fazer orgia, pode ir trabalhar, pode escalar o Everest, o que você conseguir fazer, você faz. Mas nunca namorar uma pessoa de 18 anos, tá? Agreed, esse é o tipo de pessoa que a gente chama de tiozão, de velho da lancha, tá bom? Não, tamo não é etarismo, é fato. É revolta, tá? Desculpa, mas só precisava fazer esses parênteses, porque esse povo não presta. Todo mundo querendo gente... namorar um menino de 16, 18 anos. Eu...
1: É que a única pessoa que não mentiu era o Brian né que foi quem morreu
0: gente assassinado pela Eu verdade a única pessoa sincero. honesta a única pessoa honesta desse desse rolê tô puta já já tô puta e assim a Mary ela era casada e tinha duas filhas e assim, Primeiro as dia, calcinhas... depois das férias, eu já tô puta com a pressão alta nesse podcast, <risos> tá? Depois vocês perguntam, ai, ah, é por que tá tudo bem? Por que vocês estão tão, tão cansados o tempo todo? Por isso, acabei de chegar, já tô revoltada. <risos> Sorry.
1: <risos> a Mary, as calcinhas que ela mandava pro Thomas, eram as calcinhas da filha dela que ela pegava do cesto de roupa suja. Oh... É.
0: Gente.
1: As fotos que ela mandava e tem aí, você vai ver que tem um monte de foto é, tem, eu te mandei uma foto das fotos no Face, depois a gente vai colocar no nosso Insta eram todas as fotos que ela tirava da filha dela, e assim, ninguém da família dela sabia o que ela tava fazendo é, todo mundo achava que a Mary Stiller era tipo a mãe perfeita, e ela inclusive era conhecida por mimar demais a Jessie por exemplo, é, a, quando teve a Jessie realmente tinha se formado no colegial naquele ano e a, ela fez questão de comprar dois vestidos pra Jessie. Um, pra ela ir com vestidos diferentes na formatura dela e na formatura do namorado dela. Então, antes dessa história ficar famosa nos Estados Unidos, uhum. ninguém desconfiava que ela tivesse uma vida dupla. E aí ela contou, né? E a polícia ficou horrorizada, porque assim, ela mandava foto sensual da filha dela pra vários machos. Tipo, não era só o Thomas. Ela Pensando tinha... A filha dela. Sim, isso, ela, né? tinha, ela tinha web namoros com vários homens diferentes, dos Estados Unidos inteiros. É, mas é, nenhum deles. E por que, que eu vou contar isso? Porque a polícia tentou muito pegar essa mulher. Ela nunca se envolveu com um menor de 18 anos nos web namoros. Tá. É, porque, é, ela, ela, nesse sentido ela era esperta, tá? Porque. Não,
0: é, pelo menos senão isso. Senão ela poderia. Tá?
1: E ela conta, como que ela conta que isso tudo começou? Ela falou que ela entrou no Pogo pra jogar online e que ela fez o upgrade da conta, ela entrou com uma conta grátis e fez o upgrade pra uma conta paga. E que depois que ela pagou, ela viu que ela tinha logado com a conta da filha dela. E como tava pago, ela não quis cancelar a compra e fazer outra e ela ficou jogando como se fosse a Jessie. Tá, aham. Uh -huh. E uhum. ela diz que ela ficava no site de adolescente pra pegar predadores. Por isso que ela ficava perguntando. Você sabia que esse chat é para... Ela, ela falava... Porque se eles conversam comigo, eles não vão conversar com meninas de verdade de 17 anos. O que a gente sabe que é uma mentira tá do bom, caralho, vai, né? Ela fazia vai, isso porque... Tá ela... bom, a, é, é, a é.
0: caça predadora agora. Uhum. Tá, aham. Uhum. Uhum.
1: E aí, você pensa na presepada que ela entrou. Porque ela ia ter que contar pra família dela, né?
0: Uhum.
1: Porque foi intimada a depor no julgamento do carão, Thomas.
0: você chegar pra sua família e falar, então.
1: Mas então, ela não contou pra família dela. Ela mentiu, juro. Ela chegou pra família e ela falou que ela tinha sido intimada a depor porque uma pessoa do chat online do jogo que ela jogava tinha um problema mental, matou outra pessoa do mesmo chat e ela ia depor porque ela conhecia os dois do jogo. Ela não contou a verdade. Em nenhum momento ela contou que ela usava a identidade da filha dela, que ela mandava calcinha da filha dela inclusive, uma das fotos que ela mandava pros caras era uma foto debaixo da saia da filha dela, que ela tirou escondido e aí, você vai ficar mais revoltada ainda porque, como eu falei, a polícia queria pegar aquela mulher de qualquer jeito eles estavam, eles olharam todas as conversas dela pra ver se, se ela tinha falado com algum menor de idade, pra tentar enquadrar ela como predadora sexual mas não tinha nenhuma conversa com menor de 18 eles tentaram pegar ela como com essa foto de debaixo da saia como distribuição de pornografia infantil. Hum. Mas, de acordo com a, a lei americana, é, se você tira uma foto de debaixo da saia de alguém no lugar público, é, você não está cometendo um crime. Por quê? Isso é revoltante. Eles falam que se a mulher vai de saia para um lugar público, ela tem que saber que ela está sujeita a expor as partes íntimas. É tipo, bem feito, quem mandou sair de saia, sério. Então não é contra a lei.
0: Isso em 1930? <risos> 2006. E ainda é assim, tá? Você
1: é. E você só, ó, só é crime você tirar foto debaixo da saia de mulher em provador, é, vestiário e banheiro, porque é o lugar em que você pode esperar a privacidade. Eles falam que se você sai de saia em um lugar público, você não tem, você, você tem que saber que, você, que isso pode acontecer com você. É sério, a lei diz isso. Então, Na verdade, polícia... essa é a
0: minha intenção quando eu saio de saia, é mostrar é, para todo mundo. Pois é. Hum.
1: Enfim. Mas o um então a polícia
0: mercado. É, desculpa, tô, tô revoltada. Cara. E aí você imagina
1: o susto dessa família, porque ela não contou nada. Eles ficaram sabendo quando estourou. A Jessie teve a foto dela, o rosto dela divulgado em todos os tabloides. Olha, essa foto hum. que das duas na formatura. Hum. Tem uma foto que tá, tá de chapéu. É a Mary e ela. Hum. Essa foto, de repente, tava em capa de revista de fofoca. E várias fotos dela, tipo de biquíni. Umas coisas assim. E do nada, ela, porque a Mary não avisou ninguém. A Mary, eu não sei como, mas ela achou que a história não fosse vazar, que o segredo dela estaria seguro. Mas vazou e a família, de um dia pro outro, tinha polícia. Polícia, não, tinha imprensa na porta. Foi um, um fuzuê, assim. Gente
0: é. do céu.
1: O Thomas foi condenado a... Ele conseguiu fazer um acordo. Porque ele... Nisso, pelo menos, isso ele fez direito. Ele, ele não queria que as filhas fossem depois. Ele não quis expor as filhas ao julgamento. Uhum. E aí, tem um negócio na lei de Nova York. Que, que é... Tipo, crime... Eu esqueci qual que é o termo exato. Mas é uma coisa que, assim, é... Ele pediu que a pena fosse mais branda por Reduced Mental Capacity. Basicamente, o advogado falou que ele era uma pessoa mentalmente limitada e que o crime foi cometido em decorrência dessa limitação. E uma das evidências, inclusive, foi o bilhete, que ele falava que a partir do dia 2 de janeiro de 2006 o Thomas ia deixar de existir e no lugar dele ia vir o Tom e tal. Falaram que tipo ele era uma pessoa limitada que achava que isso era verdade e que se ele tivesse uma capacidade mental normal, ele não teria feito
0: aquilo. Eu não, deixo de, eu não deixo de concordar.
1: É, então. E você imagina a cara dele quando ele descobriu com quem ele realmente estava conversando, porque ele só descobriu no tribunal. Quando ela foi depor.
0: Eu, eu pagava para ver a cara dele. Eu pagava dinheiro bom para ver a cara dele.
1: Ele foi condenado a 20 anos de cadeia. É, ele pode... É, ele, vai tar, ele vai ser solto em 2026. E... Mas ele pode é, pedir liberdade condicional a partir de 2024. Então pode ser que daqui a um ano e pouco ele seja solto. A Mary nunca... Hoje eu acho que seria um pouco diferente, né? Mas há quase 20 anos atrás, o que a Mary fez não era crime. Porque em nenhum momento ela usou a identidade de outra pessoa para cometer fraude nem nada assim. Era só pra fazer catfish com homens diversos na internet. Naquela época não existia nenhuma lei so contra isso. Contra catfish. Mas, hum. é, contra catfish. Mas o marido pediu o divórcio e as filhas não falam mais com ela. Hoje ela tá sozinha.
0: Bem feito, né?
1: Pro é. Provavelmente fazendo catfish com todo mundo, porque é o que sobrou, né? <risos> a Jessie teve que sair, a família teve que sair da da cidade, acharam que se mudar, porque o escândalo ficou demais, as fotos dela estavam em todo lugar. Eu, a, a gente não tem certeza, mas eu acho, inclusive, que ela trocou de nome. Se você coloca o nome dela na internet, hoje é Jessie Schiller, você não acha nada dela, assim. Ela não, um virtu... claro. é, tipo, ela não tem nenhuma trilha digital, assim. E eu não tiro a razão
0: dela. Não, claro. Ou seja, a moral da história, duas pessoas brancas de classe média resolvem que elas não têm empolgação suficiente na vida e destroem a vida de duas pessoas jovens, por esporte. Porque, entre aspas, sim. não vai dar em nada.
1: Não, na verdade, elas destroem a vida de muito mais gente, né? Porque as duas filhas do Tom também... Sim. Assim, sim, gente, imagina.
0: Claro. Mas, tipo, a Jess... A Jess. A, a, a Jess verdadeira. E é. o Brian, eles... Tipo, a vida deles acabaram. Acabou. A do Brian, literalmente... E a da Jessie, Sim. gente, imagina. Você a sua mãe faz isso com você e sua foto tá em todos os jornais. Suas calcinhas foram roubadas imagina, pela sua mãe. Você não tá segura em casa. Sim. Ai, gente. Bom, muito obrigada, dona Renata. Já tô revoltada. <risos> Já preciso de férias de novo. <risos> Desculpa, mas essa história é boa. Ninguém, é quem, ninguém era quem
1: parecia. <risos> Bom, é, gente, gente, de novo, não sejam catfished. Não,
0: cuidado com a internet, gente. Cuidado, cuidado. com a internet, gente. A gente eu, é, nessas férias eu andei é, vendo muito, muito 90 dias para casar. Yay! bem vindo ao clubinho. <risos> gente, eu tô revoltada com os homens que mandam tipo 100 mil, 40 mil dólares para namorada, entre aspas, na Ucrânia, que eles nunca conheceram.
1: Mas sim, aquele foi... cara é o pior, gente, o cara da peruca, com certeza aquilo é uma peruca, aquilo não é o cabelo dele,
0: não, mas o César também da temporada 4 é. do Before the 90 Days, gente, ah, ele falando, o César, porque o outro ainda era rico, mas o César era pobre, César, ele ia fala...
1: trazer o aluguel pra pagar a ele passagem da mina ele teve Ele tava
0: comendo miojo pra poder pagar a passagem da mina pra Cancun, Ele fez empréstimo. Se essa história for verdade, né? Porque tem um povo que acha Ele que era manicure. História... Ele é manicure ainda. Tá no Instagram dele, que ele ainda é manicure. Eu, vou, eu ainda vou fuçar os instagram do povo, gente. Da... Eu faço isso também.
1: Não, é... A galera, toda... o hotel inteiro ficou com dó do César, né?
0: Sim. Tava
1: todo mundo. Tinha os brasileiros falando também. Você viu os brasileiros?
0: <risos> todo mundo tem um nó do César é, gente, cuidado com a internet, não mandem dinheiro não mandem nudes para pessoas que vocês não conhecem, mande nudes para pessoas que você conhece que você já se sabe. Se for mandar um
1: nude, sempre pensa assim, eu tô bem, essa foto, eu quero que essa foto pare na internet, vai fazer bem pra minha imagem pessoal, tipo, a galera vai falar, nossa, que foto da hora, eu vou, vou receber convites interessantes, <risos> nunca mande pra ninguém uma foto que você não possa ver publicada em todos os lugares, porque isso sempre pode acontecer.
0: Sempre pode acontecer, e de repente, se acontecer, pelo menos foi um nude legal e você vai sair na revista sexy. Ainda tem? É,
1: é, então, se for um nude pra você sair na revista sexy... Ok. Ok. <risos> Aproveite-se do, do nude vazar, mas pensa nisso. Se você for, se for fazer isso, seja Kim Kardashian, sabe?
0: É, é, gente. Saiba que é o risco. Mais disso. um negócio legal, que é pelo menos pra você ser convidado pra participar da Fazenda.
1: <risos> Sim.
0: Ou pra ganhar um reality show, sabe? Alguma coisa assim. Pra aparecer no 90 Dias pra Casar.
1: <risos> é, se você for pensar, não, esse, eu não quero que ninguém veja essa foto, não mande. É, gente...
0: Nossa, eu tô pensando nas fotos que eu mandei aqui, ó. Vamos me, me convidar pra Fazenda, Fazenda mesmo, não o Reality Show. Ai, eu vou gente, sério, tomem cuidado. E se você Sim. tiver mais de 25 anos, nada de catar gente de 18, 19. Espera até eles completarem 25, tá bom? Porque depois dos 25, todo mundo é adulto ai, acha gente da sua idade
1: gente, é, sabe se
0: você tem 46 acha uma pessoa da sua idade não tem problema isso também moral, vale pra galera
1: é do 90 acho... dias pra casar
0: acha pessoas é, da idade de vocês exatamente eu tenho uma tia, ela, uma tia avó ela sempre foi lindíssima e ela sempre foi aquela tia conservada sabe, que todo mundo assim falava nossa, essa... ela... sabe aquela tia que você tem que é ela não é rica, mas ela tem cara de rica, de elegante, assim, de, Sim. sabe, de Suzana Vieira, assim, aquelas mulheres cheias de eu, eu, né? E ela sempre foi lindíssima, lindíssima, lindíssima. E ela falava, porque ela ficou sozinha, depois da separação dela, ela ficou sozinha durante anos e anos. E ela falava que quem dava em cima dela era o pessoal mais jovem, porque os homens da idade dela estavam correndo atrás de menininha. Eu, os homens da idade dela só queriam namorar as mulheres de 19, 20 anos, e daí quem dava em cima dela mesmo era o pessoal, assim, de uns 28, 30 anos de idade, na época ela tinha 50 e poucos já, né, quando ela falou isso, e porque o pessoal, ela não tinha homem da idade dela pra, pra casar, assim, pra namorar, nada.
1: No Brasil não havia homem pra ela.
0: Não havia homem pra ela, gente. E daí, ela, só que ela falou: não vou casar com. Não vou ficar com um menino de 20 e poucos anos? Vou destruir a vida do menino, vou estar lá com 70 anos, ele vai estar cuidando de mim.
1: Ah, nem destruir a vida, que assunto vai ter também, né?
0: É, eles estão em. Mas assim, se fosse ainda um homem de 28 e ela com 50, tudo bem, porque 28 você tem noção do que você está fazendo da sua vida. Você sabe qual é que é. Agora, os, os homens de. 50 querendo arrumar uma menina de 24 anos que não tem nada na cabeça que nem devia ter nada na cabeça é. porque ela tem 24 anos mas enfim Ai. gente, cuidado
1: com a internet essa é a moral da história
0: é, e sei lá, é, cuida das suas calcinhas gente, se estivesse sumindo do cesto de roupa, começa você a fazer sua, sua lavanderia começa você a lavar sua roupa
1: é, coitada, a Jess não deve deixar mais ninguém Lavar as roupas dela Nossa, eu, eu ia carregar esse trauma comigo Eu lavo minhas roupas
0: é. Eu tava fazendo Sai! Eu tava fazendo um roteiro De uma mulher que matou o marido É que daí ficou meio chato, sabe O roteiro, mas de repente vira um vídeo É e ela que... Até chato, deixa eu fazer um vídeo Não, que é, tipo, <risos> fico muito chato esticar a história, sabe, é uma história curtinha ah,
1: entendi, é curtinha, ah, então faz a gente transforma ah, em vídeo e
0: daí eu tava fazendo, eu era um milionário Ted Ammon que foi assassinado pela, pelo namorado da esposa e no livro eles falam que ela era obcecada por lavar as próprias calcinhas, eles eram riquíssimos ela tinha tipo mansão no Hamptons, no South Hamptons e ela sempre não deixava ninguém lavar as calcinhas dela só quem lavava pra ver a que... calcinha dela era ela. De repente, era porque a mãe dela roubava a calcinha dela. A gente de não...
1: repente, essa é a Jessie. A gente
0: não sabe. Ela mudou de nome. É, ela mudou... E virou uma é. milionária. Pode ser ela. Ah, e sabe qual que era o nome da mulher? Generosa. Hum. Eu adorava esse nome. aí. <risos> Vai
1: ver que é ela. vê que ela mudou o nome de Jessie para Generosa.
0: <risos> <risos> Jessie é... No... não.
1: Generosa. <risos> Fica a dia. Gente. E se a gente bater um milhão de inscritos, ela vai vir nesse podcast. <risos>
0: oh, agora não? é você que tá prometendo as coisas que a gente não vai cumprir, hein? Mas, <risos> mas Ai, é, é um milhão de
1: inscritos, Natália. É,
0: se a gente bater um milhão um de inscritos,
1: dinheiro. eu caço ela. A gente vai ter dinheiro. É. Eu vou atrás dela. Cadê a Jessie?
0: Ai, gente, muito bem contada, dona história. Não. <risos> Muito boa chimídia deixa te isso história. Muito boa chimídia te dando história.
1: Ah, esse vai ser meu nome agora. Eu sou a dona história.
0: Ah, eu já te, foi, te chamei de, de Renata Salazar no vídeo. Agora eu tô te chamando. Renata Salazar de e história. É Dona História. Eu preciso dormir. Vai Gente. dormir, Natália. Comecem a sua segunda-feira, comecem a sua semana com essa, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, se você gostou desse episódio, vai lá no nosso YouTube, que tem vários vídeos, todo domingo a gente lança vídeo, dá um, um se inscrever no canal, ativa o sininho, comenta, dá like, toda aquela coisa que é para a gente crescer, ficar rica e famosa, e para vocês falarem, eu conheci primeiro. E se você gostou desse episódio também, dá um review no iTunes, dá um review aqui no Spotify ou na Orello, onde você puder dar um review, um cinco estrelas, dá. Vai lá no Instagram, no Twitter, segue a gente, arroba patramadapodcast, arroba patramadapodcast no Instagram. Tá certo? Voltamos das férias, agora estamos renovadas, renovadas. estamos com outro tipo de cansaço nas costas, então a gente tá, assim, super empolgada. Catarceiros, vocês estão esquecidos, mas não por muito tempo. Na verdade, vocês estão negligenciados, mas não esquecidos, tá? Essa semana a gente tá gravando várias coisas para vocês e vai ter live é, logo mais. E eu e a Renata, a gente ainda precisa conversar sobre o nosso Halloween mas Halloween tá Sim. chegando e vai, a gente vai fazer um negócio muito bom pro Halloween, tá? Tanto pra Catarceira quanto pra geral. Tá bom? E é isso, gente. Boa semana, sejam bons por Tem... conhecimento. Exato. E cuidado com a internet. Cuidado com a internet. E nunca roube calcinha da sua filha, gente. Pra você Chega que que de conhe... roubar calcinha. Não,
1: não roube calcinha de ninguém, gente. É. Ninguém. Eu, não roube nenhuma calcinha. Eu, como
0: uma pessoa sem filhos, eu não posso dar lição de moral pras mães deste país, mas não roube calcinhas das suas filhas eu acho que em nenhum livro de, paternidade, de maternidade está escrito que você pode <risos> tchau tchau é pra... <risos> slum <Slow. risos>